0: Wir sind in unserer Predigtreihe im Epheserbrief, du kannst die Folien vom letzten Bild einblenden, vor zwei Wochen, du kannst du gerade eins genau, vor zwei Wochen war das Thema, dass Gott uns aus tiefsten Tiefen in höchste Höhen und aus grösster Entfernung in nächste Nähe hineinbringt. Ja, jetzt ist das so. Wenn man plötzlich so die Bewegung hat, in die Höhe, und dann einander näher kommt, dann kommt man einander schon in Quere. Und wir haben im ersten Gottesdienst schon gemerkt, wie brisant die Predigt und der Text ist, um den es heute geht. Katja sieg so gut.
1: Ich möchte euch zum Anfang gerade eine Geschichte erzählen. und zwar ist es eine Geschichte von der Frau, die heißt Chari. Chari ist die älteste Tochter einer großen Familie und sie lebt im Westen von Afrika. Sie ist sehr sehr eine begabte Näherin. Sie hat ein Flair für Stoffe und Farben und tut gerne ihre Freizeit nähen. Und sie hat vor kurzem, oder auch schon vor längerem, hat sie gemerkt, dass sie ihr Talent ja nicht nur mehr dafür einsetzen kann, dass sie Kleider für sich und ihre Familie neigt. Sie hat nämlich die Idee, gehabt, ein Business zu starten, das ein kleines Einkommen generiert für ihre Familie Und so hat Shari angefangen, Stoffe einzukaufen, Schnittmuster zu machen, Kleider zu nähen und dann die Kleider zu verkaufen. Und zu ihrem grossen Erstaunen haben die Kleider ähm, ganz vielen Leuten gefallen. Viele Leute haben die Kleider gekauft. Ähm, sie ist in der ganzen Region bekannt geworden, im ganzen Land. Sogar im Ausland haben Menschen ihre Kunstwerke, ihre Kleider gekauft. Ihr Business hat sich bald vergrössert, ist immer wieder grösser geworden. Sie hat Leute angestellt, noch weitere Näherinnen. Sie hat sogar einen Mann angestellt, der in Statisch Stadt Stoff kaufen und nachher die fertigen Produkte ist den Leuten verteilen und in der Stadt verkaufen Eines am Tag kam eine der Eierinnen zur Schare und hat gesagt: ähm, Ich habe eine Idee. Wir können irgendetwas anderes machen mit diesen Stoffen. Wir können jetzt zum Beispiel Vorhänge neigen oder wir können so Bezüge machen für auf das Küsschen oder vielleicht Taschenen. Und es ist auch ja nicht das Einzige, man kann nicht nur Kleider, äh, Kleider machen aus diesen Stoffen Und dann Charlie ich, jetzt ist der Moment gekommen. Sie hat der junge Frau gesagt, komm mal mit in mein Büro, ich habe etwas für dich. Sie ist zu ihrem Schreibtisch gegangen, die oberste Schraubladen auf einen Brief rausgenommen und Brief der Frau entgegengestreckt. Er sagte, gesagt, tu mal auf, mal, was drin steht. Und die Frau hat den Brief aufgetan und anfangen zu lesen. Und in diesem Brief ist gestanden, was eigentlich der Plan war von Shari für ihr ganzes Business. Sie hat nämlich, bevor sie überhaupt gestartet hat, einen grossen Plan geschrieben, was sie genau. Was mit diesem Business machen Es ist drin gestanden, dass man, was man alles machen kann aus diesen Stoffen machen kann. Dass man ganz viele Sachen für die Huseinrichtung machen kann. Taschen, Schmuck, Schuhe, Kleider. All das ist in diesem Brief drin gestanden. Und Jari hat die Frau angerufen und gesagt, «Weisst ich habe von Anfang an diesen Plan gehabt. Aber ich habe dir nicht gesagt, weil ich dachte, wenn ich euch sage, was mein Plan ist mit dem Business, dann denkt ihr, dass ich spinne. Und darum habe ich euch das nicht gesagt. Aber jetzt ist der Moment gekommen. Komm, wir machen das jetzt.
0: Den Menschen früherer Generationen hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben. Doch jetzt hatte er es den von ihm erwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Die nicht Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Das ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist.
1: Paulus malt in diesem Abschnitt ein Bild von Gott, das dem entspricht dem Bild, das ich vor Schari gemalt habe. Das ist natürlich eine erfungene Geschichte. Ähm Jari hat von Anfang an einen Plan, der viel weiter ging als das, was sie am Anfang gemacht hat. Und genauso ist es mit Gott. Er hatte von Anfang an einen Plan, von Anbeginn an vor Zeit, der viel grösser war als das, was die Leute dann zumal gesehen haben. Es war so, dass Gott sein Volk Israel berufen hat. Dass es ein Licht für alle nicht jüdischen Völker, für alle, die nicht Gottes Volk sind. Und Gott hat in diesem Abschnitt oder in dieser Situation eröffnet er an Paulus eben diesen Plan. Er sagt nämlich, es ist nicht so, dass nur die Juden Teil meiner Familie werden. Nein, ich will, dass alle Menschen Teil von meiner Familie werden. Alle Menschen sind eingeladen bei mir. Und das bedeutet konkret, dass sich eigentlich zwei Fronten Zwei, äh, zwei Fronten aufeinander. zu Du kannst das Bild einblenden. Es ist auf der einen Seite sie sind Juden, das Volk von Gott, wo oft unterdrückt werden, wo marginalisiert werden, wo eigentlich immer etwas kürzer ziehen, so scheint es. Auf der anderen Seite sind alle anderen Völker, die nicht jüdischen Völker, man sieht dann auch Heiden, und die bekämpfen sich. Im Alten Testament lesen wir schon in den Propheten, dass, es, dass Gott schon so ein bisschen Hinweise darauf gibt, dass er eigentlich einen grösseren Plan hat mit dieser Welt als nur sein Volk Israel zu berufen. Dass er eigentlich alle Menschen in seine Familie einladen Aber die Juden waren zu diesem Zeitpunkt der Überzeugung, dass sie eine zentrale Rolle in der Heilsgeschichte haben und dass es darum geht, dass sie das Gesetz halten. Jetzt hat Gott diesen Plan am Paulus eröffnet. Und das war wirklich etwas Bahnbrechendes zu diesem Zeitpunkt. Und der Paulus beschreibt jetzt, was passiert, oder was, was mit diesen heidnischen Völkern, mit nicht nichtjüdischen Völkern, was sie jetzt neu sind. Sie sind nämlich Erben. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr habt gehört, von einer Familie in Nachbarschaft, die ganz viel Geld geerbt hat. Und plötzlich stellt sich heraus, dass ihr auch Teil der Familie seid und somit auch Erben seid. Und ungefähr so hat Paulus gemeint, wenn er Nicht-Juden als Erben beschreibt. Und was erben, was erben die nicht -Juden? Oder was ist eigentlich das Erbe, das wir haben? Von dem, was hier geredet wird, es geht es nämlich darum, im Römer steht, dass Israel die ganze Welt wird erben wird, wenn Gott seine neue Schöpfung erneuert ähm, seine, seine wird. Erneuern. Es geht hier eigentlich um das Heil von Gott. Es geht darum, dass die ganze Welt, die Herrlichkeit von Gott, dass das unser Erbe wird sein. Und jetzt sind sie eben die Heide der der Und Und Er, er sagt, auch, dass sie Teil des Lieb Christi sein werden. Und nicht einfach ein so ähm, Zweitklasse-Bürger, die sind einfach auch noch nett, dass ihr auch noch hier dabei seid, an unserem Tisch. Nein, sie werden wichtige Organe, wichtige Funktionen übernehmen im Leben von, von Christus. Und drittens sagt der Paulus, dass sie alle Verheißungen von Gott, die er an Abraham gegeben hat, dass die auch für sie gelten. Und so stellt sich jetzt heraus, dass eben die Familie von Gott eine weltweite Gemeinschaft ist. Und bis zu diesem Zeitpunkt war das ein Geheimnis, wo Gott erst jetzt offenbart hat. Und zugeben, für uns ist das nicht das grösste Geheimnis. Weil, ja, wenn, wenn, das jetzt, wenn ihr das heute Morgen zum ersten Mal hören würdet, würden wir nicht hier alle zusammen hocken. Für uns ist ja klar, schon lange klar, dass ähm, die Juden nicht die Einzigen sind, die bei Gott angenommen sind. Dass die ganze Welt oder alle Menschen bei Gott angenommen sind. Und trotzdem gilt das auch noch heute. Gott hat sein Heil ganz grosszügig ausgeteilt, dass eben Juden und Heiden, also Menschen, die sich eigentlich bekämpft haben, sich in die Hand geben können und versöhnt sie miteinander. Versöhnen. Bis vor kurzem ähm, habe ich nicht so genau gewusst, dass das heisst, erben zu sein. Also, so das, ähm, das himmlische Erbe das habe ich schon gehört gehabt, aber vor kurzem haben wir als Familie Geld geerbt es ist so dass äh, mein Vater eines von der Häuser verkauft hat und de, der Erlös von dem Verkauf hat er uns Geschwister die ausgeteilt. und so haben wir ähm, einen, einen, einen Betrag Geld geerbt und ähm, wir haben also und ich, wir sind uns einig dass wir gut mit dem Geld umgehen dass wir gute Verwalter sein wollen. Es ist noch nicht ganz klar, was wir genau machen mit diesem Geld, aber es, uns ist wichtig, dass wir das Geld gut einsetzen. Und auch hier lässt sich wieder ein Brücke schlagen. Wir sind ja Menschen, die, uns, die sich als Christusnachfolger bezeichnen würden. Und auch wir sind Erbe vom Heil von Gott. Und jetzt stellt sich die Frage, für was ist denn das Erbe? Für was haben wir denn geerbt? Wir lesen im Epheser 13. Eine weitere Folie. Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Also in dieser versöhnten Gemeinschaft zeigt sich jetzt Gottes Weisheit. Und die versöhnte Gemeinschaft wird zum Zeugnis für Mächte und Gewalt im Himmel und auch auf der Erde. Und es ist ja so, bei diesen Mächten und Gewalt, kann man, die nicht, die kann man nicht einfach nur im Himmel platzieren und sagen, die sind einfach so der und so, sondern die Mächte und Gewalt, die sind ja unter uns hier auf dieser Welt, die beeinflussen Menschen. Ähm, das ist eins im Himmel und auf Erden. Und es ist ganz klar, dass sie mit Mächten und Gewalt etwas Negatives gemeint ist. Ähm, und denen und Gewalt wird jetzt auch noch die Herrschaft entzogen, was sie gemeint haben, dass sie darüber herrschen und sie alle nicht Völker. Völker. Ganz wichtig zu sagen ist, hier geht es nicht darum, um das, was Gemein Es geht nicht darum, dass wir aus Gemeinden gute Theologie haben und das Richtige sagen oder gute ethische Grundsätze vertreten, sondern es geht ganz einfach darum, was Gemein ist. Sie ist nämlich eine Gemeinschaft von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Nationalitäten, Alter, Geschlecht, Reiche, Arme, verschiedene soziale Status, kranke, gesunde, Allsättige Menschen vereinen sich hier gemein Und es sind jetzt eben nicht mehr einfach gleichgesehene Juden, Menschen aus der gleichen Kultur, mit der gleichen Sprache und dem gleichen Essen und der gleichen Musik, wo jetzt Teil von Gottes Familie sind. Gott öffnet seine Familie für die ganze Welt und das macht dass, die, dass es zu einer großen Diversität kommt. Und es ist ja so, dass Macht und Gewalt im Himmel und auf der Erde die haben so die, ihre Art ist, es, dass sie eindimensionale, monochrome, uniforme Gemeinschaften bilden. Menschen werden ausgrenzt, unterdrückt, getötet, weil sie nicht am passenden Bild entsprechen. Und auch dafür gibt es ja ganz viele aktuelle Beispiele. Ein davon ist Afghanistan. Jetzt haben die Taliban wieder die Macht übernommen in Afghanistan. Und alle Menschen, die nicht spuren, so wie sie das gerne möchten, müssen wirklich um ihr Leben bangen. Ähm, vielleicht habt ihr das auch gelesen in Zeitungen. Es gibt viele Journalisten, die aus dem Land geflüchtet sind. Es ist eine große Unterdrückung auch mit den Mädchen und den Frauen. Ähm, und man merkt einfach, die Macht und Gewalt die sind da und die wollen, eine Art eine Norm bilden in der Gesellschaft und ihre, ihre ethischen Überzeugungen durch, durchziehen. Es gibt auch andere Beispiele, wo Machthaber für ihre Zweck manipulieren, betrügen und Menschen unterdrücken. Und genau hier macht die christliche Gemeinschaft einen grundlegenden Unterschied. Und gemein wird zum Zeugnis einfach durch ihre Existenz. Da ist, ist eine andere Art von Gemeinschaft möglich. Es ist eine Gemeinschaft, die eine Einheit ist, trotz der grossen Vielfalt. Und gerade aktuell erleben wir das wieder sehr stark. Ich glaube, in der Pandemie und in der ganzen Zeit von Corona ist die Gemeinde sehr, sehr herausgefordert und muss schwierige Entscheidungen treffen. Laut einer Umfrage sind zwei Drittel der Leute oder der Befragten, ähm, schon in gr grosse Strittdiskussionen verwickelt sind, was Corona betrifft. Ich glaube, es sind auch sogar mehr als zwei Drittel. Ähm, genau. Und wir erleben, dass die Thematik Corona die Geister und sehr zu hitzigen Diskussionen führt. ich persönlich erlebe das. Und auch unter uns die, Leute, die sind klare Befürworter der Impfung, Befürworten sie auch von den Massnahmen, es gibt ähm, solche, die Corona hatten, es gibt Risikopatienten, ähm, es gibt Unentschlossene und es gibt auch Leute, die wirklich Gegner sind und, und sagen, ich will mich nicht impfen lassen, hier gar nicht hier mitmachen. Das alles finden wir hier in unserer Gemeinde. Und trotzdem sind wir eine Einheit, weil Christus uns eins macht. Und weil wir der Wunsch haben, unser Leben auf Gott auszurichten und mit Jesus zu leben. Es ist eben nicht so, dass wir einfach eine Gemeinschaft sind, die ein bisschen wegen einem Hobby oder wegen einer gleichen Gesinnung zusammenkommt. Nein, es ist so, wir kommen zusammen, weil Christus uns eins macht. Und es wird auch klar, dass es nicht sehr schwierig ist, eine Einheit zu sein, wenn alle die gleiche Meinung haben. Schwierig wird es, eine, eine Einheit sein, wenn eine grosse Vielfalt da ist. Und genau dort werden wir als zum Zeugnis. Und es gibt der Gemeinde eine ganz zentrale Rolle. Die vereinte und versöhnte Kille ist Gottes ganz große Überraschungsskuh. So hat Gott in der Kirche seine Herrschaft und Erlösung der ganzen Schöpfung angetreten. Nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus eröffnet also Gott sein Plan, den er schon von Anfang an gehabt hat. Alle Menschen dürfen an seinem Tisch Platz nehmen. Es gibt keine, keine Trennung mehr zwischen Juden und Heiden. Und die, die sich bekämpft haben, können durch den Tod und die Auferstehung von Jesus in Frieden und versöhnt gemeinsam vor Gott kommen. Die Familie von Gott wird erweitert. Und die neue Gemeinschaft ist berufen, Einheit in der Vielfalt zu leben und somit ein Zeugnis zu sein für Macht und Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das gilt ja bis heute. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Kille steht ja unter grosser Kritik. Manchmal auch zu Recht. Und manchmal frage ich mich, wie Gott, Gott der Plan, den er hat, sichtbar machen auf dieser Erde, und trotzdem bin ich sicher, oder bin ich überzeugt, das ist die Art, wie Gott mit uns sie Reich bauen Er will der ganzen Schöpfung seine Botschaft von Versöhnung mitteilen. Im Miteinander von denen, die normalerweise gegeneinander sind, wird Gottes versöhnende Kraft für alle sichtbar und erfahrbar. Und für das hat er uns sein Erbe gegeben und uns einander gegenseitig geschenkt.
0: Auf die Frage, wie setzen wir das Erbe ein, ist die Antwort klar. Für ein versöhntes Miteinander. Ich glaube, es gibt keinen besseren Art zu reagieren und es gibt nichts, wo das stärker zum Ausdruck kommt, dass das, was uns vereint, Christus ist. Als Abigmal. Nach einer weiten Woche, wo die einen total gegen Massnahmen protestieren, die anderen verstehen die nicht mehr, protestieren, aber eine Sonntag wie heute, wo die Abstimmungsthema fast Gemeinden gespalten hat wie man entscheiden soll, habe ich das Gefühl, ist dieser Text zentral. Was uns vereint, ist nicht die gleiche Ansicht im Umgang mit den Massnahmen. Was uns eint, ist nicht die gleiche politische Überzeugung bei der Abstimmung, sondern Christus selber. Da können wir es lehren. Es ist spannend und dramatisch, dass es schon lange nicht mehr so viel so etwas gerne das so polarisiert, wie in der in die Abstimmung von heute und wie in der Gesellschaft die Massnahmen rund um die Pandemie. Und da können wir wie einen Schritt zurücknehmen und sagen, nein, unsere Einheit gründet in Christus. Und da hat sie in der Gemeinde Leute, die skeptisch sind, Leute, die Ja gestimmt haben, Leute, die Nein gestimmt haben, und beide aus Überzeugung. Und wir merken, dort liegt es, dort haben wir in einen.